0: So, herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 247, eine neue Ausgabe des Enemy Territories. Die Packers empfangen die 3 und 5 Los Angeles Rams und das Spiel findet am Sonntag um 19 Uhr im frühen Schlot, Slot äh, statt. Und ähm, ja, ich bin nicht allein, sondern ich habe noch jemanden von den Rams Germany e.V. dabei, Marcel. So.
1: Ja. Hi zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich bin ja im Packers-Universum äh, jetzt nicht ganz unbekannt, bin ja sehr aktiv auf eurem Discord-Server. Ähm, ja, Man nennt mich auch natürlich den Future Rams G General Manager. Viele Grüße an Tobi an dieser Stelle. Ähm, ja, freut mich wieder hier zu sein. Das ist mein persönliches Highlight. Ich freue mich immer sehr auf diese Folgen mit bei dem bei euch. Und äh, ja, ich habe eigentlich nicht so viel Lust über dieses Matchup zu sprechen, weil die Rams ehrlich gesagt nicht so gut dastehen, wie sie hätten dastehen können. Aber ich glaube, da sprechen wir jetzt drüber. Genau,
0: ähm, das kommt dann gleich noch, äh, be bevor wir aber dazu kommen, ähm, wie gesagt, gebe ich ja immer dem Gast die Möglichkeit, sich vorzustellen, das hast du jetzt natürlich schon gemacht, möchtest du noch was
1: zu den Rams Germany e.V. sagen, oder? Äh, ja du? klar, gerne, ähm, ja Rams Germany e.V., wir sind der erste deutsche Fanclub und der einzige deutsche Fanclub im, ähm, ja, im Universum und ähm, ihr findet uns auf Twitter jetzt wieder unter Rams Germany e.V., da waren wir zwischenzeitlich mal gebannt oder ähm, gesperrt worden und auf Instagram findet ihr unser, uns unter Rams Germany, wenn ihr ein bisschen Affinität zu den Rams habt, folgt uns da gerne. Da werdet ihr dann natürlich immer mit allen News rund um die Rams versorgt. Und äh, ja, ansonsten äh, ja, wir sind wir halt ein Fanclub mit so rund about 150 Mitgliedern. Ähm, nach dem Super Bowl Erfolg sind wir ein bisschen weniger geworden, aber wir sind trotzdem mit der Entwicklung äh, des Vereins ganz zufrieden und freuen uns natürlich auf ähm, ja, neue Mitglieder und natürlich auch den In Input von draußen.
0: Ja, das ist sehr schön. Also guckt da auch gerne mal bei denen vorbei. Wir nehmen jetzt auch im Nachgang noch eine Folge für euren Podcast auf. Das heißt, da könnt ihr auch noch mal reinhören. Da geht es ja wahrscheinlich mehr um die Sicht Ist das richtig? Absolut richtig, ja. Genau. Ähm... Dann, bevor wir jetzt tatsächlich in das matchup und in, das, in die Thematik Rams äh, einsteigen, gibt es noch die News, ähm, jetzt natürlich gestern war Trade-Deadline, ihr kennt das, äh, da waren die Packers in den letzten Jahren eigentlich nicht so aktiv, aber dieses Jahr ist tatsächlich noch ganz kurz vor Schluss was passiert, Rasul Douglas wurde äh, und ein 5-Runden-Pick wurde zu den Buffalo Bills getradet für einen 3rd-Round-Pick, das heißt, wir sind jetzt auf Cornerback ein bisschen schwächer aufgestellt. Es sind jetzt im Kader aktuell nur noch Jair e. Alexander, Keisha Nixon, Carrington Valentine, Corey Valentine und Robert Rochelle, den wir letztes, letzte Woche oder, ja, letzte Woche geholt hat. Und ja, viel mehr ist da nicht. Es kann jetzt sein, dass dieser Offene Roster-Spot jetzt nochmal durch einen Cornerback ähm, ersetzt wird, entweder vom Practice Squad oder ja, aus der, von den Free Agents. Das muss man noch so schauen, was damit passiert. Da gibt es bisher keine weiteren News dazu. Das sorgt dafür, dass wir jetzt äh, für nächstes Jahr, was die Picks angeht, so aufgestellt sind. Wir haben wahrscheinlich einen Top 5, Top 10 Pick äh, mit unserem First-Round-Pick. Ähm, und dann haben wir einen weiteren Second-Round-Pick, den von dem Aaron Rodgers Straits von den Jets, den Third-Round-Pick der Bills jetzt, ähm, zwei Fourth-Round-Picks insgesamt, also den eigenen und wahrscheinlich einen Compensatory-Pick, den wir für Alan Lazar bekommen werden. Kein Fifth-Round-Pick, drei Sext runden picks auch da sind zwei Comp Compensatory-Picks dabei für Dean Lowry und Jaron Reed und äh, einen, unseren eigenen seventh round pick so die Lage, äh, ja, was die Picks für nächstes Jahr angeht, ähm, gucken wir mal, ob das noch so bleibt oder ob sich dann in der Offseason da noch was bewegen wird. So viel zu den News, mehr gibt es jetzt an der Stelle von unserer Seite aus nicht, deswegen steigen wir jetzt wieder ein in das Thema Rams, ähm, ja, erzähl doch mal, was ist, ist die Faszination Rams für dich, gibt es irgendeinen Spieler, der dich daran gefesselt hat oder wie bist du zu dem Team gekommen?
1: Also zu dem Team bin ich, also ich war am Anfang eher neutraler NFL-Betrachter ähm, und Angucker, habe dann ähm, die All-or-Nothing-Staffel bei Amazon gesehen, wo die Rams ja auch vertreten waren und ähm, ja, dadurch bin ich zu dem Team gekommen, habe... Ehrlich gesagt, Sean McVeigh, als er da damals aus dem Auto ausgestiegen ist, als ziemlich arrogant empfunden oder ein bisschen hochnäsig, was sich im Nachbetracht natürlich nicht so ähm, herauskristallisiert hat. Aber ich glaube, also ja, ich glaube, Sean McVeigh war das Beste, was dieser Franchise so passieren konnte ähm, in der jüngsten Vergangenheit. Und ähm, ich fand das alte Logo ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, da haben sie mit dem neuen Logo ziemlich verkackt. Ähm, ja ist einfach so, ähm, und so bin ich zu den Rams gekommen, ja, die Faszination, ich bin da ziemlich tief drin mittlerweile, ähm, ja, es, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man weiß nie, was dieses Team macht, ähm, es ist wirklich unvorhersehbar, was die machen, ob es den Draft betrifft, ob es jetzt irgendwie welche Moves betrifft, gut, jetzt ähm, ist ziemlich ruhig gewesen, aber so im Super Bowl Run hat man niemals damit gerechnet, dass man einen One Miller zum Beispiel tradet, also da ist immer was los bei den Rams, ähm, was natürlich nicht ganz so schön ist, ist, ähm, dass unser cooles Stadion ähm, ja, mehr von den Auswärtsteams belegt wird als von eigenen Fans. Liegt halt einfach am, am Markt, der noch nicht erschlossen ist. Den L.A. hatte jahrelang kein Team und ähm, da müssen die Rams auf jeden Fall angreifen. Und ja, ich bin da voll dabei, mache das Ganze mit sehr viel Leidenschaft und ähm, kann mir ehrlich gesagt kein anderes Team vorstellen.
0: Ja, ich glaube, so geht es vielen Fans, die wir hier auch dabei haben, aber es ist immer schön, Leute dabei zu haben von einem Team, die da wirklich voll mit dabei sind und äh, ja, voll darin aufgehen im Endeffekt und darüber auch dann Content produzieren. Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr cool. Ich meine, bei euch ist jetzt natürlich die, ich sag mal, die spezielle Situation, dass euer Team tatsächlich schon mehrfach umgezogen ist. Ähm, unter anderem ja nach St. Louis und dann wieder zurück. Und das hat natürlich dann auch schon viele. Fanherzen in den USA, dann ja, voll, darüber habt ihr glaube ich auch viele verloren und müsst halt ja, jetzt absolut. auch wieder was aufbauen. Ähm, aber ja, da geht es halt drum, dann um welche aufzubauen, auch äh, selber erfolgreich zu sein und vielleicht auch erfolgreicher zu sein als das Konkurrenzteam aus LA mit den Chargers. Ähm, da kann man dann sicherlich auch noch mal mehr Fans dann gewinnen, wenn man einfach einen erfolgreichen Lauf hat. Ähm, aber das wird auf jeden Fall noch spannend zu beobachten sein, wie sich das noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern wird bei euch. Wir sind da ja als Packer schon so der krasse Gegensatz. Ganz kleiner Markt oder der kleinste Markt der NFL ganz fest verwurzelt ein Umziehen, ist gar keine Diskussion und alles. Das ist schon, da sind wir schon zwei ganz gegensätzliche Teams, aber das macht es auch durchaus aus. Gut, ähm, bevor wir jetzt dann weiter Richtung, wie waren die vergangenen Jahre, vielleicht kurz einen Blick gucken und vor allem dann, wie waren die Erwartungen vor der Saison, noch kurz einen Einblick in den historischen Rekord. Ähm, beide Teams gibt es schon äh, sehr lange ähm, und dementsprechend auch schon viele Spiele gegeneinander gespielt. 98, also die Statistik, die ich jetzt gefunden habe, gibt her 98 Spiele zwischen den beiden Teams, 49 Siege für die Packers, 47. Für die Rams bei zwei Unentschieden, also eine sehr ausgeglichene Statistik. Da muss man aber natürlich dazu, dazu sagen, in den letzten Jahren, so seit 2007 sage ich jetzt mal, haben die Packers acht Siege geholt, die Rams nur ein. Also die letzten Jahre waren definitiv eher auf Packers Seite. Sind wir mal gespannt, ob äh, das Spiel jetzt mal wieder auf die Rams Seite schlägt. Ich habe da <lacht> schon so meine Vermutungen. Aber gut. Zum Matchup kommen wir gleich. Gehen wir erst noch mal so ein bisschen, wie gesagt, ans Grundsätzliche. Ähm, Gibt es für dich was Erwähnenswertes aus den letzten Jahren, was du so mit in die Offseason mit reinnehmen willst? Ihr seid ja ein bisschen mehr in Rebuild gegangen. Ihr habt jetzt ja weniger bekanntere Spieler. Äh, willst du da noch was zu sagen?
1: Oder ansonsten geht direkt in die Offseason dieses Jahr ein. Ähm, naja, also wir sind natürlich mit einem gewissen Vorschuss durch den Super Bowl sieg ähm, aufgestellt, kann jetzt natürlich nicht jedes Team sagen, dass er in der jüngsten Vergangenheit den Bowl aufgestellt hat und natürlich, wenn man so in die weitere Vergangenheit reingeht, waren die Rams-Fans mit Siegen jetzt nicht so sehr verwöhnt, ähm, das ist halt einfach den letzten Jahren geschuldet, dadurch, dass sie sehr oft erfolgreich waren, dass man dann auch viele Siege hatte. Deswegen ist die Erwartungshaltung wahrscheinlich immer ein bisschen höher ähm, aktuell bei den Rams und man hat so ein bisschen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, das Siegen oder das äh, Verlieren ver vergessen oder verlernt ähm, und ja, mit diesen Erwartungen musste man jetzt, du hast es schon angesprochen, in eine, in so ein Low-Rebuild reingehen. Und ähm, ja, da waren die Erwartungen vor der Saison eigentlich, ja, man wusste nicht, wie stehen sie da. Sind sie wirklich so, dass sie auf den First Overall gehen? Oder sind sie halt so, dass sie doch ein bisschen kompetitiv mitgehen?
0: Da spielt natürlich auch äh, Matthew Stafford und die O-Line eine große Rolle. Ja. Die äh, gerade die Pass-Protection ist unter Sean McVay sehr essentiell dafür, dass die ganze Offense funktioniert. Ähm, und ja, letztes Jahr sah das einfach nicht so gut aus, aus meiner Sicht halt, oder was ich viel gelesen habe, auch viel, weil die O-line eben nicht gut protecten konnte, sah auch dann Stafford nicht so gut darunter aus, hatte ja auch was, glaube ich, mit Verletzungen zu tun dann letztlich auch. Ähm, und die hatte letztes Jahr dann einfach auch keine gute Offense und Stafford sah nicht gut aus. Ähm, vielleicht kannst du dazu dann auch nochmal sagen, wie so die Erwartungen waren, wie die
1: Offense wieder ja, spielen wird. Ähm, ja, letztes Jahr war Stafford halt auch verletzt, hat die Hälfte der Saison auf jeden Fall verpasst. Ähm, unsere o war irgendwann mit dem fünften Right Guard aufgestellt. Also wir waren letztes Jahr echt verletzungsverseucht, muss man einfach so sagen. Ähm, man hatte diese Erwartungen oder für, für die Erwartungen dieses Jahr, man hat mit Steve Avila einen recht guten Guard ähm, gedraftet und geholt ähm, und insgesamt war halt die O-Line wieder gesund, da gesunden O-Line auch wenn sie nicht mit Starspielern besetzt ist, hat schon mal ein gewisses Fundament. Und wenn dann ähm, dieses, diese O-Line halt auch hält, dann kann der Quarterback dahinter halt auch ähm, besser spielen und ist halt ähm, deutlich flexibler, was sein, was sein Spiel betrifft. Da hatte man schon mal gute Erwartungen und naja nichtsdestotrotz ist es halt immer noch Sean McVay, der Headcoach ist und eine gewisse Idee in das Spiel mit sich hineinbringt. Und ähm, deswegen war man da eigentlich recht positiv. Was so ein bisschen Sorgen bereitet hat, war der Receiver-Room. Ich glaube, das hat sich nach dem ersten oder nach dem zweiten Spiel relativ schnell geklärt. Da hatte man ja auch einen sehr, sehr starken äh, Draftpick mit Puka Nakur. Ähm, ja, also insgesamt war die Offense wahrscheinlich das bessere die bessere Seite des Balls als die Defense. Ähm, da hat man ja viele Spiele abgeben müssen. Jane Ramsey weggetradet zu den Dolphins. Ähm, dann hat man Leonard Floyd entlassen, Bobby Wagner entlassen. Also die Defense war eigentlich nur noch eine Säule, kann man sagen, und zwar Aaron Donald. Und alles danach hinter waren ziemlich junge Spieler, ähm, klar aus dem Draft oder halt im zweiten Jahr. Und da war da waren die größten Fragezeichen in diesem, in diesem Team und ähm, ja, das Bild hat sich leider so ein bisschen geswitcht, eher die Defense trägt dieses Team als, als die Offense. Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, so Hast du das Gefühl gehabt, in vor der Saison die Playoffs wären drin gewesen, du hattest ja vorher gesagt, ob es eher Richtung Top 5 Pick geht ja. oder sogar First Pick overall oder war da für dich die Playoffs
1: ähm, vor der Saison kein Thema und du dachtest, das spielt keine Rolle? Also ich war einer der wenigen, die gesagt haben, wir haben mit dem First Overall nichts zu tun. Dafür ist es dieses Team einfach trotzdem zu gut. Ähm, ganz klar muss man trotzdem sagen, Playoffs sind unrealistisch gewesen. Ich habe, glaube ich, einen Rekord von vier oder fünf Siegen gehabt. Ähm... Mit dem Verlauf der Saison muss man einfach klar sagen, die Rams hätten einen deutlich besseren Rekord von 5 zu 3 statt 3 zu 5 haben können. Aber mit den Playoffs an sich bin ich in die Saison reingegangen, dass wir damit nichts zu tun haben. Es war wichtig, dass wir die jungen Spieler, die wir im Draft geholt haben, aufbauen und gewünscht Fundament schaffen für die nächste Saison. Stand jetzt oder wird auch erstmal so bleiben bis März. Die Freddy Lane ist ja vorbei. Haben wir einen First-Overall-Pick? Der erste seit Jared Goff. <lacht> und. <lacht> Und ähm, ja, mit dieser Erwartung bin ich so ein bisschen reingegangen. Also Spielerentwicklung, ähm, wenn wir ein paar Siege holen, ist cool, aber insgesamt habe ich halt einfach nicht gedacht, dass wir trotzdem so guten Football spielen können.
0: Gut, dann gucken wir jetzt mal so ein bisschen auf die Saison oder wie die bisherige Saison verlaufen ist. Ähm, mit dem First Pick overall werdet ihr dieses Jahr nichts zu tun haben, vermute ich jetzt mal. Ähm, da gibt es doch einige Teams, die auch in der NFC, die Panthers, die Cardinals, die Bears, die Giants, die definitiv schlechter aussehen. Inzwischen muss man da auch die Packers dazu zählen, die auch alle bisher nur zwei Siege haben. Und ihr gehört eben zu dem Kreis, sage ich jetzt mal, von Teams. Äh, da würde ich die Commanders dazu zählen, die ebenfalls 3 und 5 stehen wie ihr. Die Buccaneers, die 3 und 4 stehen. Die Saints, die 4 und 4 sind. Ähm, oder halt auch äh, unser letztes Jahr, äh, letztes Gegner von der letzten Woche, die Vikings, die 4 und 4 jetzt stehen, ähm, das sind alles Teams, die aus meiner Sicht gerade um diesen siebten äh, Playoff-Spot in der NFC kämpfen, um den dritten wildcard spot ähm, und wenn ihr da noch eine, ja, wenn ihr es da schafft, äh, weiterhin Siege einfahren zu können, ähm, wäre das eine Möglichkeit, da auch noch reinzukommen. Äh, wie realistisch
1: siehst du diese Möglichkeit oder wie siehst, siehst du euch im, im Playoff-Rennen aktuell? Ähm, ja, also ich denke schon, dass da noch ein paar Siege rumkommen werden. Ich hoffe, dass wir gegen die Packers gewinnen, einfach um diese Losing-Streak ähm, <lacht> zu beenden. Dann spielen wir nochmal gegen die Cardinals, die Giants kommen, ähm, die Commanders sind ja seit gestern jetzt auch ja, mhm. mehr oder weniger im Umbruch, haben nicht mehr den super Pass rush ähm, ja, also das sind auf jeden Fall noch drei Siege auf jeden Fall drin. Und ich glaube, mit, mit einem Rekord von sechs Siegen kommt man einfach nicht an den First of All. Ich denke, wir werden irgendwo so eine Pick in den Top 15 haben. Und ich glaube, das ist dann auch realistisch. Also ich glaube nicht, dass die Rams jetzt trotz des jungen Teams komplett einbrechen werden und jetzt äh, alle Spiele verlieren werden. Ja, okay, das ist äh, vielleicht auch eine
0: realistische Einschätzung. Also wie gesagt, ich tue mich da so als neutraler Fan, sage ich jetzt mal, was die Rams angeht, so ein bisschen äh, schwer das um zu sagen, welche dieser Teams das schaffen können, weil wie gesagt, dieser Wildcard-Spot ist halt noch sehr offen und keiner dieser Teams glänzt besonders. Ja. Wenn die Vikings jetzt ohne Kirk Cousins für den Rest der Saison dafür mit äh, Dobbs oder ihrem Rookie Hall ist auch so eine Sache. Die Buccaneers mit Mayfield Ah, auch so eine Sache, die Commanders hast du ja selber angesprochen und die Saints mit Derek ja. Carr sehen jetzt auch nicht besonders gut aus deswegen hätte ich jetzt die Chancen gar nicht so schlecht gesehen
1: ja. ähm, man muss natürlich auch abwarten, was jetzt halt mit Matthew Stafford ist, ne? der hat sich im Spiel gegen die Cowboys verletzt am Daumen, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen ja. ähm, wenn er ausfallen sollte, dann schaut es ehrlich gesagt auch nicht so gut aus
0: ja Gut, dann würde ich jetzt gerne nochmal so die ersten Spiele Revue passieren lassen von euch. Ähm, beziehungsweise die ersten Spiele das sind ja schon acht Spiele, die, die Zeit vergeht <lacht> tatsächlich. Die ist echt. schon vorbei. Ey. Ja, die Zeit vergeht schon wie im, im Flug. Ähm, wir müssen jetzt nicht jedes Spiel durchgehen. Gibt es für dich Spiele, auf die du nochmal eingehen willst, weil sie nochmal den Saisonverlauf bisher bei euch am besten widerspiegeln oder bei denen irgendwie was Besonderes passiert ist? Gerne einfach, ähm, dir ein paar Spiele raus. Ja,
1: ich würde auf jeden Fall das erste Spiel gegen die Seahawks mitnehmen, wo wir in Seattle gespielt haben. Ich glaube, da haben wir auf beiden Seiten und über das komplette Spiel die Seahawks einfach dominiert. Wir haben 30 zu 13 gewonnen und ähm, da war wirklich, boah, das sind die Rams, das sind die jungen Rams und das hat wirklich Spaß gemacht zu spielen äh, zu gucken. Ähm, ja, gegen die 49ers ist grundsätzlich immer eine Niederlage drin, aber auch da haben wir lange mitgehalten, ähm, ein paar individuelle Fehler, ist okay, kann passieren, am Ende habe ich mir gegen die 49ers eh keinen Sieg ausgerechnet, weil es einfach unser Kryptonit ist, eine der bitteren Niederlagen war tatsächlich gegen die Bengals, die waren ja in den ersten Spielen nicht sonderlich gut, da war definitiv ein Sieg drin, ähm, individuelle Fehler und ähm, am Ende auch, ja, ähm, ein bisschen Unglück, muss man einfach dazu sagen, haben dann zu einer Niederlage geführt. Und ähm, ja, die bitterste Niederlage war dann gegen die Steelers. Ich möchte gar nicht den Refs die Schuld geben an dieser Niederlage. Das ist natürlich so ein bisschen das I-Tüpfchen gewesen mit dieser Spot-Entscheidung des Balles. Aber, aber da hat man es einfach selber ver verloren. Ähm, unser Kicker, unser ehemaliger Brad Mayer hat sieben Punkte verschossen mit diesen sieben Punkten. Wenn wir die mehr hätten, wären wir in die Overtime gekommen ähm, dann hat Michael Steffa direkt nach der Halbzeit ein Int geworfen. Und ähm, ja, das hat sich dann halt einfach so aufgetürmt. Am Ende war das eine absolut vermeidbare Niederlage. Und ich habe nach dieser Niederlage noch nie so schlecht geschlafen wie ähm, sonst nach einer Niederlage. Und das hat mich irgendwie zwei Tage noch verfolgt. Also das war wirklich ein belastendes Spiel. Und ja, gegen die Cowboys, das war einfach äh, ein grottenschlechtes Spiel, muss man einfach so sagen. Ansonsten ja, gibt es nicht so wirklich was zu erwähnen. Okay,
0: dann würde ich jetzt tatsächlich auch schon in das Matchup gegen die Packers einsteigen ähm, und bevor wir da richtig reinsteigen, äh, weil <lacht> wir fangen auch immer mit der Offense an, ist es, was du gerade eben angesprochen hast, ist denke ich jetzt mal zu klären, welcher Quarterback bei euch überhaupt spielt, weil sich Matthew Stafford im, gegen Dallas äh, verletzt hat, ähm, am, am Daumen oder am Finger auf jeden Fall, ähm, gerne was zu der Verletzung sagen und wie wahrscheinlich es ist, dass er spielt und gegebenenfalls dann auch direkt zum Backup
1: übergeben, der spielen soll. Ähm, genau, also er hat eine Daumenverletzung, ucl Sprain im äh, Daumen. Ähm, ist aktuell, aktueller Status ist Day-to-Day. -Day. Wir wissen selber nicht genau, wie die Sache ist. Wir haben ehrlich gesagt, gesagt ein bisschen gehofft, dass gestern noch ein bisschen was passiert. Ähm, einen Trade hätte ich jetzt ausgeschlossen, aber es war auch kein Free-Agent-Signing auf Quarterback. Ähm, ja, Falls Matthew Stafford nicht spielen sollte, ähm, ist der Quarterback dahinter, Brad Rippian. Der hat mal bei den Broncos gespielt und hat jetzt auch die zweite Halbzeit oder ein bisschen was vom, vom Spiel gegen die Cowboys gespielt. Ähm, ja, ich glaube, mit dem... Ähm, ist nicht so viel drin, muss man einfach so sagen, oh ja und einen weiteren Quarterback haben wir aktuell nicht, ähm, also ja die Zeichen, so wie sich die Rams aktuell verhalten, würde ich sagen, Matthew Sefford spielt, weil man sich keinen Ersatz-Quarterback noch geholt hat, oder zumindest einer, der ähm, mittrainiert und so, ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass er Stand jetzt spielen wird, weiß aber auch nur tatsächlich, dass es halt Day-to-Day -Day ist, und ansonsten halt Rippieren.
0: Gut, da müssen wir da noch ein bisschen abwarten, wie es läuft. Ähm, ich denke, man kann aber halt sagen, gerade so bei einer Finger-Daumen-Verletzung ist es halt auch immer so eine Sache, ähm, wie gut man dann, also wie sehr man dann bei 100% ist, wie gut kriegt man dann die Bälle raus, ähm, hat es in dem ganzen Bewegungsablauf, da spielt es eine Rolle. Ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass er dann vielleicht auch nicht bei 100% ist oder beim hundertprozentigen Leistungsvermögen. Das könnte auf jeden Fall das Spiel stark beeinflussen, deswegen habe ich das Thema mal vorne weggenommen, ähm, dann fangen wir doch gleich mit der, oder gehen weiter mit der Offense, ähm, ich mache das ja immer so, dass ich so gesagt, so was sind die Stärken Schwächen, und da möchte ich dann jetzt auch anfangen, ähm, ja, was siehst du bei euch als größte Stärke aktuell an, in der Offense?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, wir haben einen guten Receiver-Core, ähm, allerdings hat unser Receiver-Core dieses Jahr mit ziemlich vielen Drops zu kämpfen. Ähm, ich glaube, wir haben die, eine siebenprozentige Drop-Rate von insgesamt allen Bällen, die auf die Receiver gekommen sind, was ziemlich hoch ist, ähm, aber ansonsten haben wir wirklich einen guten Receiver-Core. Die, unser Running Game ist auch ziemlich gut dieses Jahr, muss man einfach sagen, und man hat gemerkt, wenn das Running Game bei den Rams funktioniert, dann rollt die Offense und ähm, ist deutlich ja produktiver, als wenn das Running Game nicht funktioniert oder halt ähm, halt einfach gar nicht genutzt wird, das Running Game. In einem Drive, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, haben wir acht Running Games hintereinander. Das war die meiste Running Games äh, hintereinander oder Running, Running Plays hintereinander ähm, unter Sean McVay. Und ähm, wenn das, wie gesagt, wenn das Laufspiel funktioniert, dann rollt die Offense auch besser. Ähm, wir haben eigentlich eine grundsolide ähm, O-Line, ähm, bei allen Respekt jetzt, aber ich glaube, die Packers, der Packers pass Rush ist jetzt nicht der beste, also gehe ich davon aus, dass die O-Line ziemlich stabil sein wird und ähm, alles in allem, wenn so, so alle Räder ineinander greifen, haben wir, glaube ich, eine ganz konkurrenzfähige ähm, Offense.
0: Ja, da hast du vieles angesprochen, ich meine bei den Packers mit dem Pass Rush. wir haben halt mit Roshan Gary einen, der extrem gute Zahlen auflegt, äh, was Pressure-Zahlen angeht, was Sex angeht, in den letzten Spielen sieht es eher mau aus, aber generell ist da, ist, macht er das auf jeden Fall schon ganz gut, ähm, dahinter sieht es weniger überzeugend aus, da sage ich jetzt mal, ist mehr Potenzial da, als das, was aktuell gezeigt wird, ähm, Ansonsten, da kann ich ja vielleicht dann überleiten zu einer Schwäche, du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Drops der Receiver ähm, und dass das Running Game gut ist, aber da spielt natürlich auch eine Rolle, dass der Running, äh, Running Back, den ihr in den ersten Wochen viel gefeatured habt mit Kyron Williams, ähm, jetzt schon seit oh, zwei Wochen ausfällt oder zumindest letzte Woche ausgefallen ist und auch gegen die Packers ausfallen
1: wird, ist das richtig? Absolut richtig, der ist auf IA, ähm, also der wird auch erst nach dem Spiel gegen ähm, die Seahawks wieder zurück sein, ähm, also der ist auf IA, wir haben den alten Bekannten mit Daryl Henderson ähm, zurückgeholt, der Free Agent war. Und dann hatten wir noch Royce Freeman und von den Vikings von Practice Court haben wir mal als Gaskin geholt. Der kam bis jetzt noch nicht zum Einsatz, aber dieses Running Back bei Committee, ähm, also aus Royce Freeman und Daryl Henderson, hat auch in den beiden Spielen, wo Kyron Williams eben nicht spielen konnte, ganz gut funktioniert. Äh, ich glaube, in beiden Spielen hatten wir jeweils über 100, 100 Rushing Yards kombiniert durch beide. Also ähm, an sich funktioniert das schon, aber klar, wenn der First Running Back halt nicht dabei ist, ist es immer wieder was anderes, als wie wenn er halt einfach spielt.
0: Gibt es doch eine andere Schwächung, außer vielleicht jetzt die Qualität auf Running Back, die ich jetzt gerade angesprochen habe, äh, die du in der Rams Offense siehst und wenn ja was ist es?
1: Um, gegen die Cowboys hat unser Right Tackle Rob Havenstein nicht gespielt, da wurde dann Joe Noteboom eingesetzt. Joe Noteboom hat einen dicken Vertrag bei den Rams bekommen und sollte eigentlich Andrew Withers ersetzen. Um, ja, hat nicht so geklappt und ist eher so der Rot Rotational Guy und geht so ein bisschen als Schwachstelle in der, in der O-Line. Um, also falls Rob Havenstein nicht spielen sollte, dann ist das auf jeden Fall ein Angreifpunkt, worüber man gehen sollte, also über Joe Noteboom.
0: Und da gerade Gary ja auch über die linke Seite der Packers Defense, also gerade die rechte Seite der Offensive Line kommt, könnte das ein interessantes Duell sein, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ähm, jetzt haben wir jetzt die Offense ein bisschen abgearbeitet, jetzt gucken wir mal da ein bisschen mit Blick auf die Packers, wie siehst du die Möglichkeiten, wo
1: kann die Rams Offense die Packers Defense am besten angreifen? Ähm, ich, da du es ja schon vorhin weggenommen hast, euer ähm, Defense Back Core ist jetzt nicht so gut aufgestellt. Ähm, Robert Rochelle war übrigens ein ehemaliger Rams, der hat mit den Rams den Super Bowl gewonnen. Hm. Ähm, da kann man auf jeden Fall angreifen. ist halt die Frage, wer Quarterback sein wird, wenn Ripien ähm, spielt und Cooper Cup und Buchanacur ähm, ja, nicht einbindet. Dann wird es auch für die Packers Defense Backs ziemlich einfach, die zu covern. Ähm, aber falls Stafford spielen sollte, dann auf jeden Fall über Puka und ähm, Cooper Cup auf jeden Fall angreifen und die Defense-Backs unter Druck setzen. Ähm, ja, also da sehe ich ein ganz großes äh, Matchup auf jeden Fall, dass man aus Ramsicht sicht angehen sollte.
0: Okay, dann gucken wir jetzt mal auf eure Defense-Seite. Ähm, ja, was sind da so... Was ist da so die größte Stärke? Ich sag mal, mit, mit Ausnahme von Aaron Donald, der für sich natürlich äh, die letzten Jahre der, der beste Spiel- oder der beste Defense-Spieler der NFL wahrscheinlich sogar war, ähm, der immer noch stark ist, keine Frage. Aber wen gibt es außer dem einen Spielstar, sag ich mal, in eurer Defense, das
1: überzeugen kann bisher? Jetzt hast du mir natürlich meine größte Stärke direkt <lacht> weggenommen. Aber ja, ich glaube, Aaron Donald, über dem muss ich nicht so viel sagen. Ähm, wir haben im Draft einen ziemlich guten Pass-Rusher mit ähm, Byron Young geholt. Der ist ziemlich produktiv. Ich glaube, der ist im Ranking von allen Rushern ähm, so in der Top 5 irgendwo gerankt. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Aber Byron Young ist auf jeden Fall ähm, ein guter Kompetiv ähm, neben ähm, Aaron Donald. Ähm, ja, also der wird eure o ziemlich unter Druck setzen und ähm, das hat jetzt auch nichts mit diesem Aaron Donald-Effekt zu tun. Der Typ ist einfach wirklich eine, ein guter Kerl und ähm, hat auch jetzt in den, in den Spielen ähm, wirklich produktiv und geliefert.
0: Ja, und dann kommt natürlich die andere Frage, wenn, außer du hättest, hättest jetzt noch eine andere Stärke, ähm, dann gerne mit, den, mit der Schwäche weitermachen.
1: Ähm, ja, die Schwäche ist tatsächlich, wir haben ähm, einen Cornerback namens Darren Kendrick im Roster. Der ist ähm, ja, sehr anfällig für Flaggen, was ähm, immer wieder dafür sorgt, dass Teams dann doch einen First, First Down bekommen oder halt auch einfach in Coverage und ähm, ist halt einfach nicht so gut. Wenn er spielt, dann sollte man schauen, dass man ihn irgendwie angreift. Entweder wird es ein ähm, First Down durch einen Catch von euren Receivern oder halt ein First Down, weil er irgendeine Flagge produziert. Ansonsten haben wir einen ähm, Linebacker, unfunktioniert zu einem Edge Edgewasher, Michael Höcht. Ähm, an sich ist das Experiment letztes Jahr entstanden, als die Rams Not hatten und man hat ihn halt dann zum Edge Rusher unfunktioniert hat letztes Jahr, ja, ganz gut funktioniert, dieses Jahr semi-optimal. Das größte Problem ist hier, dass er halt auch in Coverage eingesetzt wird und naja, du musst dir nur mal so einen Linebacker oder D-Liner angucken, wenn die in Coverage spielen, dann kann es nicht gut gehen und so ist es dann halt auch ähm, einfach so bei Michael Höcht und der wird halt einfach falsch eingesetzt und es ist halt einfach ein riesengroßes Mismatch, das, das man da verursacht und ähm, ja, wenn das so ist und die Packers das sehen, dann werden da einfach ein paar Plays entstehen, die man aus Rams-Sicht unbedingt vermeiden sollte. Das kennen wir nur allzu gut. Ich musste
0: da gerade sehr schmunzeln, nachdem ich letzte Woche gesehen habe, wie Preston Smith TJ Hawkinson in der Endzone verteidigen musste. Es war tatsächlich auch erfolgreich, aber das ist halt auch was, wo ich gedacht habe, das sind Matchups, die willst du halt einfach nicht auf dem Feld sehen, weil das sind halt einfach, äh, ja, Edge-Rusher, die den Pass rushen sollen, die aus Druck ausdrüben sollen und nicht mit irgendwelchen geschmeidigen Titans und Wide Receivern ja, die verfolgen sollen auf dem ja. Feld, das ist dann immer so ein das Problem. Das kann nur um in die Hose gehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wo siehst du, wenn wir jetzt da weiterspinnen und wieder die Packers mit reinbringen, wo siehst du Möglichkeiten für die Packers äh, anzugreifen? Du hattest gerade natürlich schon Höchst angesprochen als eine Möglichkeit, aber die Receiver gehen ja auch häufig auf die Cornerbacks auf oder jetzt grave auf die Titans wahrscheinlich. Ähm, wie siehst du da zum einen eure Run-Defense noch? Die haben wir jetzt noch gar nicht, darüber haben wir ja. noch gar nicht gesprochen. Und wie gesagt, vor allem Cornerbacks, Safeties, Linebacker, da einfach noch ein bisschen was gerne drüber erzählen.
1: Ähm, also, die Run-Defense ähm, ist gegen den Outside-Run ziemlich anfällig. Ich weiß auch, dass ihr ein bisschen Probleme mit einem Running-Game habt. Ähm, aber Aaron Jones ist, glaube ich, wieder fitter und wahrscheinlich ein bisschen fitter zu, zum Rams-Spiel. Ähm, also, wenn da was möglich ist, dann wahrscheinlich eher über den Outside-Run. Und ansonsten ist unser ähm, Defense-Backfield relativ gut aufgestellt. Ähm, wir haben mit äh, Akello Witherspoon einen ziemlich guten Cornerback ähm, vom Free-Agent-Markt geholt. Ähm, also ja gut, gegen die Cow Cowboys war es jetzt insgesamt kein gutes Spiel, aber das war ein generelles Problem von der Mannschaft. Aber ähm, da sehe ich irgendwie tatsächlich eher die, ähm, die Plusseite auf der, auf der Rams. Okay. Also Du siehst da jetzt gerade vor
0: allem mit unseren schnelleren Wide Receivern äh, mit, mit, mit Reed und Watson und auch ohne Musgrave ist ja für sehr, sehr schnell. Keine größeren Probleme
1: oder kann, können die Cornerbacks und Safeties die Geschwindigkeit covern? Sollte eigentlich kein Problem sein, aber wir sprechen hier von sollten natürlich. Ähm, ich, wenn sie, ja, sollte kein Problem sein.
0: Das heißt, du würdest sagen, um das Ganze nochmal ein Fazit quasi drunter zu setzen, du siehst die größte Möglichkeit für die Packers auf jeden Fall über das Run Game ähm, und halt vor allem dann über Aaron Jones. Ja. Gut, dann sind wir doch da mal gespannt. Äh, ich bin mit dem Run Game nicht zufrieden diese Saison äh, und Aaron Jones wird nicht viel eingesetzt, äh, beziehungsweise war natürlich sehr viel verletzt, aber jetzt letzte Woche wurde er zum Beispiel auch wieder wenig eingesetzt und ja, über das Passing-Game, da ist halt keinerlei Konstanz drin, tiefe Bomben sind immer da, äh, kann man immer erwarten, aber das trägt halt diese Offense nicht und dadurch ist ja halt extrem, ja, unkonstant von Play-to-Play -Play oder von Drive-to-Drive Drive und da kommt halt häufig nicht wie rum. Ähm, da bin ich einmal halt mal gespannt, ähm, ja, wie das gegen eure Defense aussieht, äh, die ja wie gesagt im, im Liga-Mittelfeld insgesamt zu verorten ist, würde ich sagen. Ja, kann man so unterschreiben. Dann gucken wir auf den Player-to-Watch äh, beziehungsweise Unsung-Hero, also einfach nochmal einen Spieler hervorheben in der Offense und in der Defense jeweils ein, der noch nicht gefallen ist, den du nochmal hervorheben willst. Das könnten jetzt Rookies sein, das könnte aber auch natürlich ein, ein langjähriger Spieler sein, der aber jetzt in eine Rolle reingefunden hat, die er in den letzten Jahren zum Beispiel nicht hatte, oder einfach Spieler, die jetzt im allgemeinen Fan sage ich jetzt mal, nicht so bekannt sind.
1: Ähm, boah, ja, auf der Offense-Seite, ich habe erst überlegt, ob ich mit Puka Nakur mitgehe, aber ähm, der ist jetzt nicht mehr so unbekannt nach dem, nach dem bisherigen, was er so gezeigt hat. Ich würde tatsächlich äh, mit, dem, mit dem Right-Guard ähm, Steve Avila gehen, ähm, ist ein hervorragender Rookie, macht sich sehr gut in der O-Line, ähm, hat wirklich gute Stats, ich glaube, der war in den ersten vier Spielen der, der best rookie guard und ähm, ja, also entwickelt sich super und ähm, ja, auf den sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und auf der Defensivseite? Ja, auf der Defense-Seite, boah, da tue ich mir gerade sehr schwer. Ähm, ja, Ernest Jones ähm, hat von Bobby Wagner letztes Jahr ziemlich viel mitgenommen als ähm, Linebacker, ähm, ist auch Playcaller auf der Defense-Seite. Und ähm, Ernest Jones, super solide, super sicherer Tackler und ähm, ja, führt das Team auf dem Feld halt wirklich als so, ja, kann man schon sagen, als Leader an. Und ähm, ja, auf den sollte man auf der Defense-Seite auch aufpassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Name, der ja auch aus meiner Sicht und auch zum Beispiel von PFF oder sowas auch gut gegradet ist und als einer der besten Spieler bei euch aktuell drin steht. Ja. Ich hätte ansonsten noch in der Defense, in der D-Line Kobe Turner, euren Rookie von diesem Jahr, genannt. Ja. Der ist, glaube ich, spielt auch keine schlechte Saison. Er war Nein, auch ein Third-Round-Pick. Und in der Offense bei euch hätte ich noch genannt Tutu Advil, der war stimmt, kam ja. 2021 <lacht> raus, hatte aber die ersten beiden Jahre große Schwierigkeiten und also war ein Second-Round-Pick. Und sieht jetzt dieses Jahr tatsächlich echt vernünftig aus, so als, ja, als Right Receiver hinter Cooper Cup und Nakur, vor allem halt auch nochmal mit seiner enormen Speed, ähm,
1: würde ich ja. sonst noch hervorheben wollen. Stimmt. Ja, also hast recht, auf den hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber wie du richtig gesagt hast, hat jetzt so, so ein bisschen sein Breakout-Jahr, weil er tatsächlich auch mal angespielt wird und ähm, viele haben ihn schon verteufelt ähm, zum Zeitpunkt ähm, des Drafts, weil Creed Humphrey zu dem Zeitpunkt noch auf dem Board war mhm. ähm, und ja, Creed Humphrey <lacht> macht sich ja den Chiefs hervorragend als Center und dann hat man halt einen Tupor Edwell genommen, der in den ersten zwei Jahren immer... Mehr oder weniger überhaupt nicht aufgetreten ist oder mal bei einem Punt-Return und sich dann direkt verletzt hat. Aber ja, den hatte ich tatsächlich ähm, nicht auf dem Schirm. Aber end, könnte man auch hervorheben, ja.
0: Der Creed Humphrey ist auch so ein Name, der bei den Packers immer durch die Gegend geistert, <lacht> weil wir äh, Josh Myers vor ihm genommen haben und sich
1: das bisher noch nicht so gut ausgeht. Ich, ich sehe viele Parallelen zwischen Rams und Packers. <lacht> was, was manche Sachen angeht, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm. Gut, dann
0: kommen wir zu unserer letzten Kategorie, sage ich jetzt mal, ähm, die wir immer haben. Wir geben unserem Gast die Möglichkeit, einen Offense- und einen Defense-Spieler auszuwählen. Ähm, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Vielleicht nimmst du dieselben Spieler. Ich weiß auch nicht, ob wen du das letzte Mal genommen hast. Kannst ja noch mal, Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Aber kannst nee. du vielleicht auch noch mal, Ger, drauf sonst referieren. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, ein Offense-Defense-Spieler, der
1: bei euch perfekt reinpassen würde. Puh, ähm, also ich weiß tatsächlich die Spieler, die ich das letzte Mal genommen habe, nicht mehr. Ähm, offense Seite, ich glaube, ich würde irgendwie O-line-mäßig mitgehen. Ähm, vielleicht euren Tackle Sektoren oder so, äh, Tom oder so. Mhm. Ähm, der wäre ganz gut angebracht, denke ich. Und auf Defense-Seite, ja, ein Edge Rusher, aber auch die Rams oder Gary.
0: Ja. <lacht> ich glaube, das wäre auch. Es kristallisiert sich momentan noch mehr und mehr als, ja der beste ja. Spieler bei uns noch raus, äh, vor allem da Jair nicht so besonders gut aktuell aussieht. Ähm, ja, dann runden wir das Ganze nochmal ab, äh, geben gleich nochmal einen Ergebnistipp ab und ja, einfach nochmal insgesamt, wie denkst du, dass das Spiel laufen wird, wer gewinnt, ähm, also was einfach nochmal ein Fazit darunter setzen. Möchtest du anfangen oder... Soll ich anfangen?
1: Ähm, mir ist es egal, ich kann gerne anfangen. Dann fangst du ähm, an. Ja, es hängt, es hängt von den Rams natürlich viel ab, ob Matthew Stafford spielen wird. Wenn Matthew Stafford spielen wird, haben die Rams eine realistische Chance, als wenn er nicht spielen wird, zu gewinnen. Ähm, insgesamt, ja, hoffe ich einfach auf ein auf einen gutes Spiel mal wieder, wir sind auch relativ inkonstant, also wir spielen eine Halbzeit gut, die andere Halbzeit dann nicht mehr so gut, äh, einfach mal ein Spiel über die kompletten vier Viertel ähm, konstant auf einem Level zu spielen, auf einem hohen Level im besten Fall natürlich, und, ähm, ja, also es hängt viel davon ab, ob Matthew Stafford spielt, oder ob er halt nicht spielt, ansonsten, ja, sehe ich trotzdem die Packers gar nicht so schlecht, ich denke, es wird ziemlich lange relativ ausgeglichen sein und ähm, wird ähm, ein spannendes Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, wie du schon ansprichst, ähm, ich denke auch vom Verlauf her, hm, ja, wie soll man sagen, ich bin bei den Packers inzwischen so ein bisschen desillusioniert. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie viel ich halt noch von dieser Offense erwarten kann. Wie gesagt, der hat viel Potenzial und alles ist gut aber, ähm, ja, sie bringt es aktuell halt einfach nicht auf den Rasen, ähm, insofern würde ich einfach sagen, ich glaube, die Packers, und da komme ich auch zu meinem Ergebnistipp, machen nicht mehr als 14 Punkte, zwei erfolgreiche Drives, könnten natürlich auch 17 Punkte werden, noch ein Feedgo dazu oder so, aber viel mehr sehe ich da nicht, ähm, und in der defensiven Seite, das ist also, was Joe Barry da macht, ist einfach inzwischen nur noch ein <lacht> Skandal und ich weiß nicht, warum er immer und immer weiter noch da sein darf. Und ja, also wenn Stafford da ist, sehe ich da halt durchaus das Potenzial, dass ihr da 24 Punkte oder mehr machen könnt. Ähm, wenn natürlich Stafford nicht da ist, wird es auf jeden Fall ein gutes Stück enger, aber ich glaube, so oder so bin ich bei den Rams und ja, mein Tipp wäre jetzt mal mit Stafford äh, so ein 14 zu 24, was dann doch relativ deutlich ist und ihr geht weiter Richtung ja, sagen wir mal, Richtung siebten Playoff-Spot und wir eher Richtung Top-5-Pick und ja so, das ist meine Vermutung, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn ich jetzt hier als Packers-Fan optimistischer wäre, aber ich bin irgendwie einfach, ja, ich bin da irgendwie versucht realistisch zu sein oder ja, irgendwie einfach so meine Meinung sozusagen dazu und ich mehr Optimismus kriege ich momentan aus mir nicht raus <lacht>
1: Ja, ein bisschen fühle ich dich. Das ist schön. Von dir fehlt noch ein Ergebnistipp? <lacht> ähm, ja, ich halte mich mit Ergebnissen immer zurück. Also ich sage einfach nur, wer gewinnt oder wer nicht gewinnt, weil irgendwie sind die Ergebnisse bei mir immer irgendwie katastrophal. Aber ich gehe auch hier mit, wenn die Rams mit Matthew Stafford spielen, ist ein Sieg auf jeden Fall drin. Und wenn die Rams mit nicht Matthew Stafford spielen, dann glaube ich, gewinnen sogar die Packers. Okay, äh, das nehmen wir mal so mit ähm,
0: und ja, dann danke ich dir fürs Dabeisein, für den Einblick in die Rams und in die Rams-Saison und dass du mit mir da das Match-Up allem aus Rams sich so ein bisschen durchgegangen
1: ist. Ja, ich habe zu danken, vielen Dank für die Einladung, immer wieder ein jährliches Highlight bei den Packers zu sein und ähm, ja, ich freue mich auf ein spannendes Spiel und wünsche natürlich allen, die beim Frankfurt-Game dabei sind, äh, da auch eine schöne Unterhaltung und wir hören und lesen uns mit Sicherheit wieder. Genau, so machen wir es. Du hast wie immer das letzte Wort. Ich gehe raus mit einem Go Pack Go. Dann sage ich Go Rams.